0: Bienvenidos a Destripando la Historia 2.0 Como cada semana vamos a descubrir acontecimientos curiosos de la historia Te saluda Violeta Rodríguez, comenzamos Nuestro podcast de hoy trata sobre la guerra de la independencia Uy uy uy, que vienen los franceses la España de principios del siglo XIX no estaba muy contenta que digamos. Por un lado, el eco revolucionario había llegado a España y, por supuesto, los monarcas familiares de los decapitados en Francia entraron en pánico. Nuestro valido Manuel Godoy, también conocido como Príncipe de la Paz, título que le otorgan María Luisa de, Par de Parma, amante secreta y mujer de Carlos IV, no se le ocurre otra cosa que hacerle la guerra a Francia para defender a la monarquía. Claro está que no, sal no saldrá bien, pues en este momento capitaneaba las tropas francesas ni más ni menos que Napoleón Bonaparte. Godoy no sabía muy bien cómo arreglar el asunto, así que dio un giro de 180 grados y en vez de batallar en contra de los franceses, se alió con ellos. En 1807 se firmó el Tratado de Fontainebleau, donde se produce una alianza España-Francia. Carlos IV tiene varias entrevistas con Napoleón. En ellas, el pequeño pero gran victorioso Napoleón empieza a crear una estrategia donde nuestro monarca y su válido son de gran importancia. En una de sus reuniones, Napoleón expone que hay que conquistar Portugal para así poder hacer frente a Inglaterra. Portugal, además, se negó a dar el apoyo a Napoleón para cerrar los mares a, Ingl a Inglaterra. ¿Y qué hizo él? Conquistarlo, como no, porque quien llevaba la contra Napoleón tenía las de perder. Nuestro monarca no hacía más que lamentarse, ya que le iba a hacer la guerra a su propia hija. Su hija estaba casada con el rey de Portugal. A este conflicto que solo duró unos días se le llamó la guerra de las naranjas. Una vez invadido Portugal, empieza la estrategia de Napoleón, se vuelve a reunir con el monarca y su príncipe de la paz, y les dice que ya que tenía sus tropas en Portugal, que las dejaba en España también para hacer frente a Inglaterra si fuera necesario. Ambos no se negaron ya que había una alianza de por medio, pero la cosa no se queda ahí. Napoleón no solo introdujo las tropas en España, sino que las dejó en los puntos más estratégicos del país. ¡Ay, si es que este era un listo! Una vez asentado Napoleón tenía otro objetivo oculto, Madrid. Mientras tanto, Godoy jugueteaba a ser un gran político que ingenuamente esperaba que Napoleón compartiera con él Portugal. Visto que no le dio ni el más mínimo pedajito de Portugal, Godoy empezó a ver las orejas al lobo y se acongojó. Vio como única solución largarse del país. Intentó convencer al rey de que tenían que irse incluso fuera de España. Puso camino a Aranjuez y le dijo a Carlos IV... Vámonos, que esto se está poniendo muy feo. Carlos IV le contestó. Anda ya, Manolo, ¿cómo vamos a salir huyendo? Si Napoleón es un amiguete. Pero Godoy insistía e insistía. Pero el rey, a una falta de, de tamaño de cerebro y con una cabeza pequeña, terquedad, lo que se dice terquedad, no le faltaba. Y es que no se iba ni a tiros. Godoy, viéndose imposible de convencer al monarca, intentó conseguir algunos apoyos de los ministros y del Consejo de Castilla. Los partidarios de Fernando, el hijo rebelde del rey, ya hicieron de las suyas para evitar la huida. Visto la soledad de Godoy, se añadió también las falsas bulas que lanzaban en contra suya el grito de «¡Traidor!», y que el empeño de su huida era para darles carta libre a los franceses, y así ellos tomarían el mando. Muy madrileño, por cierto. Con todo esto llegó el 18 de marzo de 1808, un grupo de paisanos invadieron la casa de Godoy y la asaltaron, al igual que todas las casas de los partidarios, a Godoy. Cuando amaneció, este grupo de paisanos fueron ante el rey y le dijeron, ¿Ves? ¿Ves lo que se ha montado por culpa de Godoy? ¿Ves? El pueblo se ha amotinado, si es que no escuchas, y además ha huido y te ha dejado aquí solo. El pobre Carlos IV, abatido y presionado por el rebelde de Fernando VII y sus seguidores, firmó el decreto de la destitución de Manuel Godoy como ministro. A este hecho se le conoce como Motín de Aranjuez. ¿Os imagináis cómo debía de estar María Luisa de Parma al enterarse de lo que le ocurrió a su amante secreto Manuel Godoy? Godoy no le encontraron los amotinados, pues estuvo escondido casi un día entero dentro de la alfombra enrollada en las habitaciones del servicio de su casa. Una vez pasado ese tiempo, salió cual feroz de esa alfombra al grito de ¡Por Dios bendito, necesito agua! Si lo pensamos, era la jugada perfecta para el príncipe Fernando. No solo se cargó a Godoy, sino que hizo que su padre Carlos IV, al verse perdido sin su apreciado Godoy, abdicara a favor suyo todo un estratega. El 23 de marzo de 1808, Fernando VII entró en Madrid como un gran rey saludando a las masas. Mientras tanto, Napoleón estaba pe pendiente de cualquier movimiento para entrar en Madrid. Cuando se enteró del motín y de la abdicación, mandó a Murat, uno de sus generales de confianza, a Madrid. El recién estrenado rey se vio con la llegada de unos 36.000 soldados napoleónicos, ¿quién se atrevería a enfrentarse a Napoleón? Fernando VII se quedó quieto en palacio, ya que necesitaba el reconocimiento de Napoleón como rey. Mientras tanto, los españoles no hacían más que preguntarse, ¿pero aquí qué pasa? Cada vez hay más franceses, y al madrileño no es que le guste demasiado que haya gente que no sabe hablar su idioma. Unos días después, Napoleón se encontraba en Bayona y decidió llamar al rey y al emérito Carlos IV e incluyó en el pack a Godoy y a la mujer del emérito. En esa reunión, Napoleón planteó lo siguiente. Veréis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fernando, vas a aplicar a favor de tu padre. Y tú, Carlos, en cuanto seas rey otra vez, me das la corona a mí, que yo se la voy a dar a mi hermano José. Pues bien, Fernando VII abdicó en Carlos IV, este eh, volvió a ser rey unos instantes nada más, pues abdicó en Napoleón y este hizo rey después a José I de la dinastía Bonaparte. A este hecho se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Pero esto no se quedó así. De repente la familia real se vio envuelta en una gran rencilla familiar, delante del propio Napoleón. Carlos IV, insultando a Fernando por la que había liado, Fernando no se quedó atrás, se defiende de los insultos y arremete contra su madre y Godoy. Su madre indignadísima le llama bastardo mientras le arrea una bofetada en toda esa cara así bien hermosa que él tenía. Y mientras España sin control, pues todos los monarcas estaban allí. Después de las abdicaciones de Bayona y cuando los últimos familiares reales abandonan la, el Palacio Real Camino Bayona, los madrileños no saben muy bien qué pasa. Empiezan a estar hartos, ya que se veían sin rey y estaban invadidos por soldados que ni siquiera sabían hablar español. Desde el 10 de abril están sin rey y los franceses cada vez mandan más. Por la mañana del 2 de mayo, los carruajes con los infantes salían de Palacio Camino Bayona. El primero salió sin ninguna dificultad, pero cuando iba a salir el segundo, un grupo de rebeldes montaron un follón de aupa, cortaron los correajes del carruaje y éste no pudo salir del palacio. Al ver quién iba dentro del carruaje, estos rebeldes empezaron a gritar ¡Traición! ¡Vasallos a las armas! Vamos a ver, ¿cómo qué traición, ¿no habíamos metido a los franceses en España y ahora hay que echarlos? Como el pueblo es obediente y no le gusta eso de estar sin rey, pues nada, a gritar ¡Muerto a los franceses! Y la cosa se empezó a liar, vamos, como nunca. Unos dicen que fue una revuelta popular, otros una revolución manipulada por Fernando VII para que los madrileños anhelasen su regreso. Solo hacía falta prender la mecha para que el pueblo empezara a revolucionarse y defender a su rey. Poco después, ese mismo grupo se dirigió a la Puerta del Sol. Los franceses pegaron los primeros tiros. Los madrileños se lieron en el cuerpo a cuerpo y en navajazos contra los franceses. Y los que no estaban a pie del cañón, pues tiraban tiestos desde la ventana. Muy nuestro, oiga. Por la tarde la revuelta ya estaba sofocada, ya solo quedaba detener y fusilar el día siguiente. Aquí me pregunto, ¿dónde estaban los soldados españoles? Solo sabemos de dos grandes soldados, nuestros grandes Daoiz y Velarde, pero ¿y el resto? Pues se dice que el resto estaba cuartelado. Alguien se había encargado de que la bronca del día 2 pareciera una simple revuelta popular. A pesar de todo esto, el levantamiento del 2 de mayo provocó el levantamiento del resto de España. Y ya está. Seis años de guerra para echar a los franceses y que volviera el tan deseado Fernando VII. Los españoles lo recibieron al grito de «¡Viva las cadenas!». Hay que ser un poco tonto para recibir con ese deseo y fervor a alguien de que de libertador no tiene absolutamente nada. Ahí lo dejo. Llegó el 4 de mayo de 1808. Madrid tierra más de 400 personas del pueblo. Pero eso sí, ni un duque, ni un conde... Ni nadie de la realeza ni de la nobleza. Curioso. Así que aquí te pregunto, ¿es realmente tanta victoria el 2 de mayo o es simplemente una revuelta popular incendiada por la monarquía borbónica? Espero que te haya gustado el postcard de hoy. No te olvides de seguirme para no perderte ninguno de mis postcards. En la descripción te dejo mi contacto en redes sociales. ¡Nos vemos!